0: Ben, l'intuition en recrutement, c'est vraiment un mythe en fait. Et personne ne peut prendre de décision fiable en recrutement sur base de son intuition. Pour développer une intuition qui va être efficace, euh, tu vas devoir regrouper, tu vas avoir besoin on va dire, de trois conditions qui vont être essentielles au développement de l'intuition.
1: Bonjour et bienvenue sur le Mouton à cinq pattes, le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à cinq pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gintis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à 5 pattes. Bonjour et euh, bienvenue dans ce nouvel épisode du Mouton à cinq pattes. Aujourd'hui, je reçois émeric Kubiak d'Assess First. Bonjour Emeric. Bonjour. J'espère que tu vas bien. <rire> Très bien. Et toi Mais Ça va, merci. Alors Emeric, euh, tout d'abord, bah, si tu pouvais bah, te présenter en quelques mots.
0: Oui, carrément. Alors euh, moi, je suis Émeric, je suis psychologue du travail de, de formation et je suis actuellement euh, Head of Science chez Assess First. Euh, donc, grosso modo, euh, je m'occupe de tous les aspects scientifiques, algorithmiques et analytiques liés, euh, liés à notre solution.
1: Ok, super. Donc, Assess First, en quelques mots, justement, c'est quoi
0: Alors, c'est euh, une solution, pour euh, dire simplement, qui va coupler euh, sciences comportementales donc, par science comportementale, ce qu'on va attendre, c'est tout ce qui va être personnalité, motivation, façon de raisonner. On va coupler ça avec une intelligence artificielle pour vraiment euh, permettre aux entreprises bah, de tirer le, le meilleur de leurs talents, de leurs collaborateurs, de leurs candidats. Donc, vraiment, euh, on va proposer plusieurs questionnaires psychométriques, donc personnalité, motivation, raisonnement. Et à partir de ça, on va être en mesure déjà d'avoir une vision, on va dire, descriptive de, de la personne c'est-à-dire comment elle va se comporter au quotidien, ce qui va la mobiliser, comment la manager, comment elle va penser, etc. Donc ça, c'est une première partie et on a développé depuis une dizaine d'années une approche prédictive de l'évaluation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait concrètement en fonction de différents types de postes ce qui va être important en termes de de compétences comportementales. Et donc aujourd'hui, on est en mesure d'avoir différents, on on va appeler ça des modèles prédictifs, C'est-à-dire, ça va être des « job description », mais orienter vraiment euh, compétences comportementales et faire matcher, du coup, le profil d'un candidat, d'un collaborateur par rapport à ces modèles prédictifs et euh, de dire concrètement à des recruteurs, à des RH ou à des managers « bah, est-ce que la personne sera performante et épanouie sur ce poste en question dans ce contexte précis, dans cette entreprise Et si ce n'est pas le cas, bah, quelles seront les problématiques qu'elle va rencontrer et euh, si on peut potentiellement y remédier
1: Et du coup, euh, pourquoi aujourd'hui les entreprises utilisent-elles euh, bah, un outil comme Assess First
0: Alors tout simplement, je pense qu'on vit on va dire, dans, dans un monde qui s'accélère grandement. Il y a beaucoup de tâches, beaucoup de métiers qui sont automatisés, qui sont robotisés il euh, y a certains métiers qui se transforment qui disparaissent ou, ou qui se créent euh, un exemple tout bête c'est avec, avec la crise Covid euh, bah, je pense qu'il y a cinq ans personne n'aurait pensé qu'on allait avoir des testeurs Covid euh, à chaque coin de rue il ouais. y a des métiers qui, qui se créent aussi dans ce sens-ci on a aussi des modes de travail qui, euh, qui se transforment par exemple la, la génération forcée euh, du télétravail un peu partout dans le monde ouais. par rapport à tout ça euh, on se rend compte de plus en plus que, que ça soit les RH ou, ou nous notre côté chez Assessor ou même les, les demandeurs de Emploi, les collaborateurs, qui a vraiment une incapacité, on va dire, à identifier euh, bah, les compétences clés de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne peut dire avec 100% de, de certitude, bah, dans 5, 10 ou 20 ans, les compétences métiers qui seront importantes, ça va être ça, 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 ça. ça. Un exemple tout bête, c'est que le, le télétravail, c'était forcément déjà dans les discussions, sauf que si tu reprends tous les articles d'ex- d'experts il y a trois, quatre euh, ans, Positionnait plus l'émergence du télétravail vers 2025-2030. Et au final, on s'est rendu compte que, bah, en une annonce dans chaque pays, euh, on pouvait se dire bah, du jour au lendemain, euh, on passait en télétravail. Et donc, forcément, il y avait euh, des compétences nouvelles qui allaient devoir s'acquérir. Oui, ça, tout un c'est... exemple plus c'est
1: accéléré.
0: Ouais. Ouais. Et, et ça se voit grandement, si, si tu suis ça, on va dire, sur les études un peu plus longitudinales, donc les études dans le temps. Il y a une étude de, de l'OCDE, de l'OCDE pardon, euh, qui a montré qu'en 1987, pardon, de mémoire, euh, une compétence technique elle avait une durée de vie d'à peu près 30 ans, euh, donc c'était ce, qui est, ce qui est énorme. Et qu'aujourd'hui, on est plus aux alentours d'une durée de vie de, de 12 mois, en fait. Donc, ça a été divisé par, euh, par 30. Et euh, pareil, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de jobs qui sont ouverts et sur lesquels on va recruter qui vont demander de fortes capacités d'adaptation et euh, des fortes capacités d'apprentissage, d'apprendre mm-hmm. de nouvelles connaissances. Donc, tu as vraiment une courbe qui, euh, qui monte en flèche. Et à l'inverse, forcément, les jobs euh, qui vont être, on va dire, plus, plus routiniers où il n'y a pas besoin de cette, euh, ou moins besoin de cette capacité d'adaptation. Alors, le, le niveau de demande décroît vraiment de, de plus en plus. Et donc, pourquoi il y a un intérêt autour de ce qu'on peut faire chez assessors, c'est de tout ce qui va être questionnaire de personnalité, soft skills, etc. C'est qu'on bah, rentre dans une ère où, justement, quand on ne sait pas sur quelles compétences miser, bah, le mieux, c'est de miser sur ceux qui seront capables de les développer quand elles deviendront nécessaires. Et euh, on se rend compte que pour faire ça, bah, on va plus miser sur, sur de la capacité d'adaptation, sur de l'agilité mentale, etc., donc, vraiment, grosso modo, ce qu'on va appeler compétences comportementales, terme naturel ou soft skills. Le truc bête, on va dire, c'est quelque chose qu'on sait depuis énormément de temps. Ça fait plus d'une centaine d'années que les psy bossent sur des sujets comme ça. Et ça fait longtemps qu'on a pu démontrer que euh, bah, ces compétences-ci, elles sont beaucoup plus prédictives de euh, la performance future en poste. Par exemple, si on se centre sur les capacités, euh, les capacités de raisonnement Aujourd'hui, elles permettent de prédire 42 de de la réussite d'un candidat que vous allez recruter contre entre 0 et 3% pour ce qui va être année d'expérience et aussi les diplômes. Donc, je pense qu'il y a vraiment une grosse prise, une grosse prise de conscience par, par les recruteurs ou, ou par les RH de, de tout ça. Et je euh, cite, si, par exemple, souvent une étude de Deloitte euh, ou de LinkedIn, pardon, de, si je ne me trompe pas, c'est LinkedIn, euh, en 2018, qui a montré que euh, pour 92% des, euh, des recruteurs, bah, tous ces aspects de soft skills devenaient vraiment euh, une nécessité critique pour, pour le futur.
1: Ok, mais alors du coup, bah tout d'abord, j'ai envie de te poser une question. C'est quoi des soft skills pour toi
0: Alors, Typiquement, euh... on parle
1: de quoi euh, Par exemple, si je, je travaille dur ou je suis dévoué, est-ce que ça, c'est un soft skill <rire>
0: Ce qu'il faut bien comprendre avec les soft skills, et on va dire que ça va être un des premiers gros problèmes dans leur compréhension et du coup dans leur mise en place, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont assimiler euh, les soft skills à uniquement tout ce qui va être, on va dire, euh, intelligence émotionnelle, capacité à communiquer avec, avec d'autres, travail en équipe, etc. Parce que forcément, tu as une dénomination euh, qui est soft, ouais. et donc forcément, on va penser que c'est chose, euh, des, choses, bah, des choses un peu plus molles, un peu plus soft. Nous, chez l'assessor, on préfère grandement parler euh, de talent naturel, et ça va être vraiment la combinaison de trois choses. Première chose, ça va être euh, ta personnalité, c'est-à-dire la façon dont tu vas te comporter au quotidien. Euh, donc par exemple, là, on va utiliser des modèles qui sont si, scientifiquement reconnus euh, à travers les Big Five. Donc, vraiment le côté euh, extraversion, est-ce que la personne va facilement prendre l'ascendant sur les autres? Est-ce qu'elle va chercher à convaincre les autres? Est-ce qu'elle va aller spontanément vers les autres, etc. Un deuxième grand domaine qui va plus avoir trait euh, à l'ouverture aux autres, à l'agréabilité. Donc, est-ce que tu vas consulter les autres avant de prendre des décisions Est-ce que tu vas t'ouvrir à leurs idées, etc. Tout ce qui va avoir trait euh, à l'ouverture, à l'expérience, la curiosité, l'adaptabilité. Donc, est-ce que tu vas faire preuve d'innovation Est-ce que tu vas être attiré par les tâches variées, etc tout ce qui va être aussi euh, rigueur dans le travail, Donc, est-ce que tu persévères, est-ce que tu es rigoureuse, est-ce que tu es méthodique, des choses comme ça, et tout ceci, tout, tout pardon, la, la sphère plus euh, relationnelle et capacité à gérer ses émotions. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le, le grand panneau de la personnalité qui va être vraiment le, le, le premier point dans ce qu'on va appeler soft skills. Deuxième levier, deuxième pilier plutôt, Ça va être tout l'aspect de motivation. Est-ce que c'est des choses qui vont te motiver Qu'est-ce qui va te mettre en route au quotidien Qu'est-ce qui va te faire te lever Donc Grosso modo, on va venir mesurer ce que la personne veut faire, comment elle veut le faire, pourquoi elle veut le faire. Et euh, dernier levier, qui est aussi un des plus importants, ça va être euh, bah, l'agilité intellectuelle. Donc Est-ce que tu es en mesure d'apprendre de nouvelles choses rapidement dans des contextes que tu ne connais pas Ou alors, est-ce que tu vas être plus à l'aise sur des tâches déjà expérimentées, déjà connues et aujourd'hui, la combinaison de, de ces trois, trois piliers, donc personnalité, motivation et euh, capacité de raisonnement, ça permet vraiment de venir mesurer euh, le potentiel comportemental d'une personne, c'est talents naturels. naturel, et c'est ce, que nous on va, c'est ce que nous, on va appeler soft skills.
1: Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que… Bah là, moi, j'ai, j'ai une question à te poser, parce que, vu que j'ai passé le test moi-même. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a moyen d'influencer les, les, les résultats ou que, de manière générale, les candidats restent quand même… Euh, répondent quand même de manière très naturelle
0: ce qu'ils qui sont. Alors, alors, la plupart du temps, euh, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, les candidats, c'est les critères qu'on va venir mesurer, c'est, des, c'est les critères sur lesquels ils veulent être il jugés. En fait. On a fait plusieurs études chez y a plusieurs études dans littérature qui montrent que justement quand tu vas postuler sur un job ce sur quoi tu veux être jugé c'est pas euh, parce que euh, tu as étudié aux HEC ou ailleurs c'est vraiment euh, sur base de ta personnalité de ce qui te motive etc donc il y a sincèrement la, la majeure partie et une grande partie des candidats qui d'emblée déjà sont contents de passer ce genre de questionnaire puisque euh, bah, c'est, c'est un critère qui va leur permettre de faire la différence. Mais par exemple, pour des jeunes diplômés, ça va leur permettre de montrer vraiment de, de, réellement de quoi ils sont capables. Donc, ils comprennent d'emblée qu'ils n'ont pas intérêt à essayer de, on va dire, de, de pipoter le questionnaire. Mmh. Et de euh, toute façon, euh, même s'il y a des petits malins qui pensent que ça peut jouer à leur faveur, les questionnaires psychométriques, quand ils sont bien conçus, ben ils sont conçus justement pour euh, limiter ce, ce genre de billets. Je prends un exemple tout bête. Tout est-ce psychométrique, tu as euh, un billet qui est bien connu qui s'appelle le biais de désirabilité sociale, ouais. c'est-à-dire que tu vas, tu vas avoir tendance à essayer de donner une meilleure image de toi. Nous, les échelles qu'on, qu'on, qu'on va utiliser chez Assess First, et bah, du coup, comme tu as passé les questionnaires, tu, tu vois de quoi je parle, on va avoir une question et euh, deux fois derrière, deux fois qui ont une désirabilité sociale équivalente, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est mieux de l'autre que l'autre et les deux sont, sont autant désirables. Euh, ça permet déjà de contrôler ce genre de biais. Et troisième point, c'est aussi que si quelqu'un essaye de, euh, de modifier ses réponses dans le test, euh, on pourra le voir à la fin, puisque vraiment tous ces comportements sont mesurés sa spontanéité, euh, combien de temps il a passé sur, sur telle question, etc. Donc tout ça est contrôlé pour voir si on va dire il y a, il y a des comportements euh, sensibles, ou en tout cas qui nous pourraient porter, qui pourraient nous porter pardon, une alerte. Sur, euh, sur la fiabilité des résultats. Essayer de faire dire autre chose au questionnaire, il y a forcément des gens qui vont essayer, mais en général, même à la fin, les gens qui vont essayer vont se dire, bah mince, je ne pas réussi.
1: Et alors, est-ce que, pour toi, donc c'est ce que je te demandais un petit peu juste avant euh, en off, est-ce que les résultats peuvent influencer aussi, bah, forcément, la décision des employeurs Par exemple, j'ai quelqu'un devant moi qui a en raisonnement euh, 1 sur 10. Bon, bah, En gros, euh, est-ce que ça veut dire qu'il est bête Enfin, euh, bon, je ne l'engage pas du coup. <rire> Comment ouais. ça se passe du alors, coup
0: ça ne veut, ça veut, veut pas dire que la personne est, est bête. Ça veut dire que, justement, elle aura, si on prend l'exemple du, du questionnaire de raisonnement, ça veut dire qu'elle sera plus à l'aise sur des tâches déjà connues, déjà expérimentées, et qui ne pas forcément lui demander d'acquérir de nouveaux savoirs. Est-ce que les résultats influencent euh, les recruteurs, les RH dans leurs décisions <rire> J'espère bien, parce que sinon, on aurait peu d'intérêt. Euh, mais après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, quand vous allez utiliser Assessors, source pour chaque job, vous allez avoir un modèle, un modèle prédictif, comme je l'ai expliqué au départ. C'est-à-dire que, par exemple, si tu reproduis n'importe quoi, à un développeur, à un développeur web, on sait qu'il y a certains traits de personnalité, certaines motivations et euh, certains niveaux de raisonnement qui vont permettre d'expliquer la capacité à être en succès et à être épanoui sur ce job-ci. Donc, on va vraiment venir parmi tous les ventailles de... De personnalité et de motivation qu'on peut mesurer, on va venir on va sélectionner quelques traits importants pour la réussite sur le job. Donc en général, en mesure, nous on mesure une cinquantaine de dimensions, on va venir en sélectionner entre 6 et 10 pour justement derrière laisser de place à, à toute la diversité et on, on va générer un indicateur d'adéquation à partir de ça. Et si le poste a, a bien été paramétré au départ, euh, donc ce si vous êtes SSF, ça je ne vais pas vendre la solution, mais c'est, c'est, c'est garanti. Bah, l'indicateur de, de, d'adéquation va vraiment vous permettre de savoir si la personne sera bonne sur ce job. Ça ne veut pas dire qu'elle sera, euh, si elle a un mauvais matching sur développeur web, ça ne veut pas dire qu'elle sera mauvaise. Ça veut dire que sur ce job si, bah, ce n'est pas ce qui est vraiment fait pour elle en termes de personnalité et de motivation. Elle sera peut-être beaucoup plus épanouie sur quelque chose d'autre. Mais si on se rend compte que si sur le job développeur web, bah, l'adéquation est faible, forcément, ça sera, euh, on, va, on va vous déconseiller d'y de, de, de aller. Donc forcément, il y a certains paliers. À partir de 60% d'adéquation, on va vous dire euh, bah, ça vaut le coup de rencontrer le candidat ou la candidate pour approfondir pour creuser avec elle, etc. Mais en dessous de 40%, euh, toutes les études qu'on a pu montrer le, le confirment. Ce ne sera pas grand-chose d'y aller. Euh, déjà, de une, parce que la personne ne sera pas performante sur le poste, ne sera pas épanouie, donc même pour elle, ce n'est pas, c'est pas un bon choix. De votre côté, ça va sûrement être un recrutement qui va s'avérer peu, peu fructueux et potentiellement coûteux à l'avenir. Et dans ce cas-là, il vaut mieux orienter le candidat sur, sur d'autres choses, en fait.
1: Et du coup, est-ce que, parce que là, tu disais juste, il faut y aller ou il ne faut pas y aller, à quel moment réalise-t-il le test de personnalité Est-ce que c'est au début du process ou alors est-ce que c'est après euh, Alors, euh, ça, ça dépend
0: ça dépend vraiment euh, de, la, de la stratégie que, que la boîte met en place, mais aussi euh, euh, bah de, son, de son volume de recrutement, en fait. Ouais. Euh, on a des entreprises ou euh, n'importe quoi qui vont recruter, par exemple, sur des postes de vendeurs en magasin, qui vont attirer énormément de candidats. Donc, eux, par exemple, qui vont faire passer en présélection en en amont pour vraiment avoir un premier filtre, parce que forcément, si tu as euh, 3000 candidatures, c'est compliqué pour un recruteur de devoir tout étudier. Donc, euh, l'outil va leur permettre de faire un premier filtre pour vraiment retenir ceux qui sont les plus alignés en termes de personnes, motivation, etc., mais après, on a aussi euh, d'autres, euh, d'autres clients qui vont l'utiliser vraiment en, en fin de process pour une confirmation sur la candidature, etc. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'on n'est pas dédié au recrutement. Forcément, euh, le recrutement, ça va être, ça va être une, une clé d'entrée, mais on va vraiment avoir un impact et un intérêt tout au long euh, on va dire, du cycle de vie euh, RH et managériale d'une personne dans, dans l'entreprise. Par exemple, quand tu veux évaluer quelqu'un pour, pour pour faire monter sur un poste de leadership, quand tu veux étudier la dynamique d'une équipe. On parlait justement juste ouais. avant euh, de cette dimension d'affinité entre deux personnes. C'est vraiment venir étudier bah, la combinaison des deux profils en termes de personnalité pour voir est-ce qu'elles seront à l'aise dans la collaboration ou est-ce qu'au contraire euh, ça sera compliqué pour elles. Euh, donc au final. C'est sûr qu'on a beaucoup d'utilisation, euh, on est beaucoup utilisé pardon, sur du recrutement, mais on a aussi des outils qui vont être plus dédiés à tout ce qui va être euh, mobilité, euh, affinité d'équipe, euh, cohésion, en cohésion dans l'équipe, vraiment déterminer les compétences clés de ton équipe ou euh, évaluer le potentiel de leadership d'une personne, etc. Donc, C'est ça. Euh, vraiment en fait l'utilisation et le moment d'utilisation vont surtout dépendre euh, de, de l'objectif derrière
1: le test de personnalité au fond c'est un point de départ dans la boîte ouais. voilà tu vas pouvoir l'utiliser pendant toute la durée de vie euh, ce qu'il non, faut comprendre ouais.
0: avec le, ouais, le test de personnalité c'est que euh, on va dire la personnalité c'est, c'est des choses qui sont d'un point de vue scientifique qui sont assez normées j'en parlais au départ tu des euh, t'as des modèles euh, des modèles de, de personnalité qui sont qui sont euh, très reconnus dans dans, dans la littérature Et donc, au final, que tu sois dans une situation de recrutement, dans une situation de mobilité, dans une situation de management d'équipe, etc., euh, bah, les éléments de personnalité vont rester les mêmes, en fait. Puisque vraiment, la personnalité, euh, que ce soit au travail, dans ta vie de famille ou autre, ça va être vraiment, on va dire, ta ta, ta colonne vertébrale psychologique. Et ce n'est pas parce que tu es dans un contexte de travail euh, qu'on va venir évoluer d'autres dimensions de personnalité. Parce que ça va être vraiment la euh, la même partout. Donc, c'est pour ça que ça va être intéressant de la considérer dans dans toutes les décisions euh, RH qu'une entreprise peut prendre et aussi quel que soit soit l'âge de la personne, en fait.
1: Et pour revenir à la partie recrutement, euh, est-ce que pour toi, avec ta casquette scientifique, euh, aujourd'hui, Assess First peut avoir vocation à bah, euh, complètement supprimer les entretiens ou est-ce que pour toi, il y aura toujours à un moment donné une intervention humaine euh, avec euh, au moins un entretien
0: oui. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, le but de l'outil des tests psychométriques ou de l'intelligence artificielle appliquée au LRH au global, c'est que ce n'est pas de remplacer les recruteurs ou LRH. C'est vraiment de leur proposer un outil qui va permettre, qui va leur permettre pardon, de dépasser leur intuition, de se baser sur des choses objectives pour prendre des décisions beaucoup plus éclairées fait, aujourd'hui, il y a énormément encore d'entreprises, même si c'est de moins en moins et euh, c'est ce qui fait qu'on est encore là aujourd'hui. Euh, il y a énormément de, d'entreprises qui vont prendre des décisions sur base de leur intuition recrutement. Ouais. C'est-à-dire que tu vas passer, euh, tu vas passer un entretien et tu vas te dire oh, bah oui, cette personne-là, je l'ai bien aimée, elle s'exprime bien, etc., elle a une bonne personnalité, des choses comme ça sauf qu'on se rend compte que l'intuition ben, en recrutement c'est, 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 c'est vraiment un mythe en fait et personne ne peut prendre de décision fiable en recrutement sur base de son intuition donc tu as forcément beaucoup de personnes là euh, qui vont se dire bah non moi j'ai, j'ai fait plusieurs recrutements dans ma vie etc et j'arrive à, j'arrive à distinguer les, les patterns qui vont bien sauf que vraiment ce qu'il faut comprendre c'est que pour développer une intuition qui va être efficace, euh, quel que soit le domaine, qu'on parle de recrutement euh, ou autre, tu vas devoir regrouper, tu vas avoir besoin, on va dire, de trois conditions qui vont être essentielles au développement de l'intuition. Première condition, c'est d'avoir énormément d'entraînement. Et quand je dis énormément, c'est vraiment énormément. Tu prends euh, l'exemple d'un, d'un, d'un joueur de basket. Par exemple, je ne sais pas si tu es fan de basket. Moi, oui, je ne sais pas. Bon, je pense que okay. c'est tellement Un joueur de basket qui va s'entraîner au lancer franc, au cours de sa carrière, il va en tirer des centaines de milliers. Il va en tirer ouais. des centaines par jour. Il va en tirer des milliers par mois, etc. Et donc, au final, il va en faire vraiment énormément. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, euh, quelle que soit la charge de travail du recruteur, même si elle est énorme, un recruteur ne va pas faire 100 recrutements par jour il va peut-être en faire grand maximum une centaine par année, mais ça reste quand même un volume qui est insuffisant pour pouvoir développer son intuition. Donc déjà, une première condition qui n'est pas pas respectée. Deuxième condition, ça va être d'être dans un environnement 100% prévisible, c'est-à-dire un environnement où tu peux vraiment prévenir le le comportement de de chaque variable. Et je reprends encore l'exemple d'un joueur de basket, il tire son lancer franc, il est tout seul avec le panier, et euh, pour pulgariser, il n'y a a pas un pigeon qui va passer en plein milieu pour taper dans le ballon. Alors, c'est vraiment extrêmement probable. En recrutement, pourquoi on ne peut pas arriver à ce 100% de prévisibilité C'est que bah, tu as plein de facteurs qui vont venir modifier la performance ou l'épanouissement d'une personne en poste. Par exemple, si euh, tu peux reprendre l'exemple d'un collaborateur que tu as recruté il y a deux ans, Peut-être qu'il y a deux ans, il ou elle était hyper performante, mais peut-être que tu as recruté quelqu'un de nouveau qui va venir changer toute la dynamique de l'équipe. Ou alors peut-être que cette personne, elle a un problème dans sa vie perso qui fait qu'elle bah, a dû partir ou alors elle est moins investie au travail. Donc vraiment, euh, recrutement, c'est pas n'apporte pas cette, cette stabilité qui est nécessaire pour développer l'intuition. Et troisième et dernier point, ça va être vraiment d'avoir un feedback qui va être quasi immédiat sur... Euh, sur ta décision. Euh, et quand je dis immédiat, c'est vraiment immédiat. Je prends, je prends toujours l'exemple, encore une fois, je, j'aime bien les exemples un peu imagés, mais si tu à un concert, un concert de Patrick Brouillage, n'importe quoi, il fait une fausse note, euh, tu vas entendre le public qui ne va, euh, qui, qui va pas être content, ils vont huer, etc. Et le petit Patrick, il va avoir vraiment un feedback immédiat sur sa mauvaise note. Et euh, tu ne vas pas attendre euh, 6-10 ans pour lui dire, bah, écoute Patrick, tu te souviens, 1973, ton concert à Angoulême tu as fait une fausse note, ce n'était pas ouf. Mais on se rend compte que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui en recrutement puisque euh, du moment où tu vas acter ta décision de recrutement, Déjà, en général, je connais moins moins le système belge, mais par exemple, en France, tu vas avoir en général un préavis de trois mois déjà avant que la personne arrive sur son poste. Donc déjà, le feedback quasi immédiat, il est impossible. Impossible. Euh, Même si la personne arrivait le lendemain, ça serait complètement bête d'évaluer sa performance lors de son premier jour. Donc en général, on va attendre trois, six mois, voire un an pour pouvoir évaluer la performance. Donc, feedback immédiat, impossible. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la plupart des cas, la personne qui a pris la décision de recrutement et la personne qui va évaluer la personne en poste, c'est deux personnes différentes. Tu vas avoir le recruteur qui va recruter, le RH qui va potentiellement évaluer, mais donc euh, le recruteur qui a, fait sa dé... sa... qui a pris sa décision à la base n'aura pas, aura, quel... dans la plupart des cas, aucun feedback, sur, aucun feedback sur la performance de la personne. Donc au final, l'intuition vraiment en recrutement ou dans toute autre décision RH, ça va être plus relevé de ce qu'on appelle en en psycho un un biais de de supériorité illusoire, qui est vraiment la tendance qu'on a tous, en fait, de se croire supérieur à la moyenne dans n'importe quel domaine, en fait. Euh, Et et c'est pour ça que chez Assessource, on a vraiment cette vocation à développer euh, une vision qui va être être data-driven, une vision analytique, en vraiment euh, en proposant des informations qui sont euh, quantifiées, mesurées et objectives, sur sur le potentiel d'un candidat ou d'un collaborateur.
1: Oui, et ça te permet, euh, j'entendais il n'y a pas longtemps euh, qu'il y avait euh, à peu près euh, un millier de billets différents euh, pendant les entretiens, et ça permet éventuellement de les neutraliser.
0: Il y en a, il y en a énormément, et euh, il, y a, il y a eu beaucoup d'études sur les billets que ce soit au recrutement, ou, euh, ou aussi dans tout ce qui va être décision juridique, si ça vous amuse, vous pouvez, vous pouvez aller voir dans la littérature, mais euh, il, y a, il y a des études qui ont montré, montré qu'en euh, fonction de ce que le juge avait pu manger le midi, euh, bah, ça a affecté la qualité de sa décision et euh, la, la sévérité de la peine derrière. Donc quand on se dit qu'on peut être jugé et passer sa vie en prison parce que le, le juge a, a mangé un, un burger le midi plus que 15 hectares tard, euh, ça, pose, ça pose question. Et même pour le recrutement, on se dit je suis passé à côté d'une opportunité parce que peut-être que le recruteur était, était un peu mal luné. Après, ce n'est pas une critique parce que tu vois, ça, ça, ça arrive à tout le monde. Ah, c'est l'être humain. C'est hein. ce que... Ah oui, et c'est, mais justement, c'est, c'est de la responsabilité pour moi des recruteurs et des RH de comprendre que ce, ce, ce type d'outil, euh, le, le but, ce n'est pas euh, de réduire leur autonomie, de les remplacer, non. mais au contraire, de comprendre que ça va au contraire optimiser leurs décisions et surtout booster leur autonomie. Un, un exemple tout bête, c'est que personne aujourd'hui va se dire je vais, euh, je vais envoyer un email plutôt qu'un un courrier manuscrit parce que euh, le téléphone réduit mon autonomie c'est plutôt quelque chose qui va, qui va booster ta productivité, qui va permettre de te concentrer sur d'autres tâches plutôt que d'écrire ta lettre, à la, la poste, la poste, etc. Donc, ça ne réduit pas ton autonomie. Au, au contraire, ça t'en fait gagner puisque tu vas pouvoir te consacrer à d'autres tâches qui ont vraiment euh, beaucoup plus de valeur ajoutée. Euh, et Aujourd'hui, je ne pense pas que trier euh, 1000 CV, ça fasse rêver euh, un recruteur.
1: Non. non, non, d'office. Et peut-être une piste pour Assess First, euh, d'aider les juges à rendre leurs décisions <rire> de, de manière neutre.
0: Pour l'instant, on va, déjà, on, va déjà aider, on va déjà aider les recruteurs.
1: Et c'est déjà très bien. Un tout grand merci, Emmerich. C'est la merci fin d'accord. de notre épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés sur Le Mouton à 5 pattes et à très bientôt. Au revoir.
0: À bientôt, merci.